0: Stay Herzlich willkommen zurück beim Podcast der Crewcast. Ja? Wir sind heute wieder zu dritt an Bord ja, mit dem Felix. Der Tobi ist wieder zurück an Bord ja, und mit meiner herzlichen Stimme. Hallo Tobi, hallo Felix! Ja, wir wollen heute wieder über einige Sachen sprechen, im Vorrein natürlich die News, was gibt es so für Updates von unserer Bugs und dann haben wir natürlich das Spiel, das zweite gegen die Jets und dann haben wir den Felix heute mit seinem Besonderpart, ja, der euch ein wenig auf das neue System der Bugs bzw. das neue Offensystem einstellen wird, was da so gibt bzw. was da für Besonderheiten sind und dann seid ihr uns schon wieder los und könnt euch auf die nächste Folge vielleicht schon wieder freuen. Aber jetzt starten wir gleich mal rein mit den News. Bucks News Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, unser Wide Receiver 3, Nummer 3, ja, der was Gage, auch mit der Nummer 3, hat sich leider im ähm, Joint Practice bei den Jets äh, verletzt. Mädels, wie schaut's aus? Wide Receiver 3 verletzt, jetzt wird's. Ähm, Kritisch oder haben wir da dementsprechend vielleicht was in der Hinterhand?
1: Jetzt erstmal muss man dazu kommen ähm, es tut mir extrem leid für Russell Gage. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge mit einer schweren Verletzung. Diesmal jetzt auch direkt Season-Ending und vermutlich auch ähm, Tampa Bay-Ending, könnte man sagen. Hat, nur ein, hat einen Dreijahresvertrag, aber nächstes Jahr kommst du, glaube ich, dementsprechend um, fast umsonst raus. Oder ist dein letztes Vertragsjahr, bin mir gerade nicht sicher. Aber ja, im Endeffekt war es das für ihn jetzt fast. Da wird jetzt nicht mehr groß kommen, auch nach so einer Verletzung dann zurückzukommen, ist wirklich schwierig und ja, fürs Team ist es, ich, ich glaube, schwierig. Es ist wirklich hart, weil er war eigentlich der Einzige, richtig proven, äh, White -Receiver, den wir hinter Evans und Godwin hatten, das NFL proven und ähm, die Jungs schauen alle recht gut aus, da werden wir jetzt im Spiel auch bestimmt dazu kommen, zu vielen Geschichten, aber das sind halt alles sehr junge, unerfahrene Spieler und ich möchte mich jetzt persönlich nicht unbedingt nur auf solche Spieler verlassen.
0: Also Roger Gage hat jetzt noch ähm, zwei Jahre, also inklusive dieses Jahr, also dieses Jahr und nächstes Jahr. Mhm. Und ich denke, man wird dann dementsprechend dann spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich äh, da sich raus gewinnen beziehungsweise dementsprechend ein klein wenig Cap, äh, Dead Cap haben. Aber ich denke, das wird gering halten. Felix?
2: Ja, ich denke auch, ähm, die, den, den Spot können wir, glaube ich, nur in einem Kollektiv auffangen. Also ich glaube nicht, dass jetzt einer ein Wide right Receiver, einer unserer Jungen, die Nummer 3 sein wird, sondern das werden Rollenspieler sein, die je nach Situation reinkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, da ist schon mal ein kleiner Hinweis auf nachher, dass wir jetzt dann mehr zwei Tight Sets sehen. Das hat Kennelis in Seattle eh schon sehr viel spielen lassen. Da ist aber das Problem, dass unsere Nummer 2 auf Tight End auch noch nicht sicher ist und auch nicht so stark aussieht. Also, ja, mal gucken, wie wir das auffangen.
0: Ja, gibt es da vielleicht jemanden in der Free Agency, der vielleicht noch ähm, den Spot ausfüllen könnte? Ich, mir würde, glaube ich, einfallen ähm, Landry.
2: Ja, genau, das
1: ist der große Name, den man immer hört. Ist halt, Er hat die Vergangenheit mit Baker aus Cleveland zusammen. Die haben da gut harmoniert am Anfang äh, von Bakers Karriere. Und ja, Free Agent wird nicht mehr so viel fordern. Ist auch im Süden, also etwas näher an, an seiner ganzen Heimat dran und so alles. Und Hätte dann nochmal die Chance, sogar gegen sein Ex-Team zu spielen. Das macht es, glaube ich, dann auch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Ist ja ein Aint mal relativ lang gewesen, aber naja. Ist ja jetzt schon länger weg von denen. <lacht>
0: könnte, man, könnte man ihm dann verzeihen in der, der Hinsicht. Der Vorteil für ihn ist halt, in Florida zahlt er keine Steuern. <lacht> das heißt für uns günstiger.
1: Ich glaube, der ist froh, wenn er überhaupt was kriegt, weil der ist jetzt schon relativ lang auf dem Markt, wenn man sich das anschaut und hat nichts. Daher. Felix, was meinst du? Wer gibt,
0: wen gibt es noch als Spot?
2: Mir würde auch nur Landry einfallen und das würde auch Sinn machen, weil er halt äh, sich im Slot sehr wohl fühlt und in der Lage ist, ähm, kurze Bälle zu fangen und dann was zu machen im Space. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine Rolle wäre für ihn, den, den er bei uns auch spielen könnte. Man muss mal gucken, wie es finanziell aussieht. Aktuell haben wir ja quasi keinen Capspace. Es gibt ja noch eine Verhandlung mit Mike Evans, wo Capspace frei werden könnte, sollte, müsste. Muss also Mal gucken, wie es das alles, alles ergibt.
1: Ja, das ist ja das große Thema im Endeffekt. Äh, wenn Mikes Vertrag verlängert wird, wird er vermutlich auch so verlängert, dass da mehr in die Zukunft geschaufelt wird, ein bisschen umgewandelt wird in, in Handgeld und so weiter, dass man, also in Signing-Fees, dass man dann relativ gut noch Cap freimachen könnte, was, glaube ich, auch sinnvoll wäre. Da werden wir später noch zukommen, jetzt nicht nur für Landry oder für einen anderen Wide Receiver, sondern vielleicht auch noch für ein, zwei andere Positionen.
0: Ja, dann lass uns gleich mal reinspringen. Das gab ja unter der Woche wieder... Ähm Gerüchte bzw. Ähm, äh, Interviews, dass jetzt die Verhandlungen weiter fortgeschritten werden mit Mike. Felix, wir hatten vorher schon mal gesprochen, man spricht ja schon immer wieder mit Mike, wie schaut's aus, also evoluiert, wo geht's hin? Ähm, was ist dein Stand der Dinge?
2: Mein Stand der Dinge ist, dass man sich weiter annähert ähm, und dass eigentlich alle Seiten das gleiche wollen, nämlich dass Mike Evans nur für die Bugs spielen wird und sonst irgendwo anders und ich denke, das wird man hinbekommen, es geht halt um, ums Geld. Und da muss man irgendwo gucken, wie kriegt man das so hin, dass beide Seiten glücklich sind. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Also das kriegen die hin, muss man halt nur ein bisschen abwarten. Und ich, ich halte es für ein gutes Zeichen, dass wir als, als Öffentlichkeit gar nicht so genau wissen, wie es steht. Weil das heißt, dass keine der beiden Seiten unzufrieden ist und versucht, Sachen über die Öffentlichkeit zu lösen. Sondern das machen die schön unter sich. Das halte ich für ein sehr gutes Zeichen tatsächlich.
0: Ja, mit Jason Licht haben wir ja auch einen guten GM, der da dementsprechend ähm, das alles gut äh, managt. Tobi? Hast du noch was?
1: Ja, also man hört ja auch von Mike, nur er will hier bleiben. Das ist immer, was er, was er auch mit das Erste sagt. Er fühlt sich als Buccaneer, er will als Buccaneer retire. Aber er sagt halt, es ist auch ein, <lacht> es ist halt ein Business und er möchte natürlich auch dementsprechend Geld sehen. Er wird jetzt sich nicht hinstellen und exorbitante Summen fordern. Das hat Mike nie gemacht und irgendwie das zeichnet auch allgemein, finde ich, unsere Receiver so aus. Also wir, wir haben ein großes Glück. Man, es heißt ja nicht immer, Wide Receiver sind so ein bisschen. So dievenhaft manchmal, so, aber das, haben, das Problem haben wir in Tampa halt gar nicht. Also Godwin und Evans sind, glaube ich, die, die am besten handelbaren Receiver, die man so in der NFL gesehen hat, die auf so einem hohen Niveau auch spielen. Und die wirklich alles fürs Team geben. Und deswegen, ich glaube, da wird man eine, eine gute und sinnvolle Einigung finden. Es geht halt wirklich nur um diesen, er möchte diesen, diesen Value sehen, halt auch, was er für die Franchise wert ist. Das soll schon marktgerecht sein. Das ist ihm halt wichtig. Natürlich würde Tampa am liebsten mit ihm für fünf Jahre neun äh, Millionen oder so verlängern. Oder fünf vielleicht nicht, aber drei Jahre oder sowas. Aber das ist halt nicht der Marktwert eines Mike Evans. Der ist halt um einiges höher. Daher schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt und wie sie es strukturieren. Das ist ja eh immer die ganz große Frage.
0: Ja, eine gewisse Wertschätzung muss natürlich von der Franchise auch kommen. Wie du schon sagst, ja. Äh, wer EU, man will sich ja nicht unter Wert verkaufen. Aber ich denke auch, dass da eine gute... Einigung für beide Seiten rauskommen wird. Und da werden wir mal...
1: Mike wird da schon einen Hometown-Discount geben, da bin ich mir auch sicher. Also Auf dem freien Markt werden da bestimmt noch
0: 3-4 Millionen mehr rausholen, als er jetzt in Tampa am Ende machen wird. Sehe ich genauso. Dann hatten wir das Spiel, da, wollte ich, wem wollen wir, äh, da hatten wir das Spiel, da wollen wir noch nicht genau eingehen, aber ähm, da ist nach einem gar nicht so schlimmen Sack äh, unser dritter Quarterback äh, Walford zu Boden ähm, ja gefallen, gesackt, wie auch immer und wird ist da, wahrscheinlich, ist da mit dem ähm, Kopf aufgeschlagen und hat da eine Gehirnerschütterung und wurde vom Spielfeld ähm, gekarrt. Tobi, Quarterback 3 jetzt äh, wahrscheinlich auch längere Zeit vom Bord.
1: Ja, äh, muss man schauen, was jetzt äh, am Ende bei rauskommt. Äh, er war im Krankenhaus oder ist, glaube ich, noch im Krankenhaus. Informationen sind äh, stabil, ihm geht es gut, aber das sind halt keine Sachen, die du gerne hören willst. Ähm, Quarterback 3 ist jetzt, wirkt nicht so wichtig, das stimmt, weil wir auch ein offenes Battle haben zwischen 1 und 2, könnte man sagen, also wer wird 1, wer wird 2. Vorteil Wolford ist halt, er kennt das System extrem gut, er ist, glaube ich, der mit der meisten Erfahrung in diesem canal system worauf Felix ja später noch genauer eingeht, weil er ja von den Rams kommt und die Rams ein sehr, sehr ähnliches System auch gespielt haben. Es ist schon wichtig, eine Nummer 3 zu haben, die du dann reinschmeißen kannst, die zumindest keine Probleme hat, erstmal sich ein neues System reinzufinden, zu müssen, falls wirklich dieses, diese Situation es zu dieser Situation kommt, die kein Team haben will. Da muss man jetzt schauen, ob da was auf dem Markt passiert. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß gar nicht, ob der Markt überhaupt irgendwas hergibt, was dann passend wäre für uns.
0: Ja, man wünscht sich auf immer alles Gutes, dass dann nichts ähm, Bleibendes entsteht. Felix, wie hast du die Verletzung gesehen?
2: Ja, ähm, das sah schon echt beängstigend aus. Ich war dann sehr, sehr froh, dass ich gesehen, also man gesehen hat, dass er seine Arme und Beine bewegen konnte. Das war sofort die erste Befürchtung, wenn der jetzt gelähmt auf dem Feld liegt, dann wäre richtig kacke. So. Das war wichtig, dass er alles bewegen konnte und er auch den Daumen hoch zeigen konnte beim Rausfahren. Es gab jetzt aus dem Krankenhaus schon die Meldung, dass es einigermaßen okay ist, dass es nichts ernsthaftes Dramatisches ist. Vor allem, weil ja bei den Patriots gegen die Packers, das Spiel wurde ja abgebrochen, weil jemand am Boden li liegen geblieben ist. Ähm, genau, es war so also ein Schockmoment, scheint glimpflich ausgegangen zu sein, einigermaßen. Aber ja, also Wolford hat mir auch generell ganz gut gefallen. Ich glaube, der wäre einer der besseren, dritten Colliderback der Liga. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass er bei manchen Teams Colliderback 2 hätte sein können. Man hofft, man hofft dass, dass es sportlich nicht relevant wird, aber schön war es halt nicht.
0: Game Review. Zweite Woche, zweites Spiel gegen die Jets. War ein Sieg, war zwar umkämpfter Sieg, Ziemlich defensiv dominiert, würde ich sagen. Da würden dementsprechend die beiden mir wahrscheinlich zustimmen. Aber was habt ihr für Eindrücke aus dem Spiel schon mal gesammelt? Boah, wo
1: wollen wir anfangen, Felix?
0: <lacht>
1: ich glaube, das könnte man, könnte man äh, unterschiedlich strukturieren. Wollen wir Positionen nachgehen? Wollen wir Offense, Defense nachgehen?
2: Erstmal, was mir generell aufgefallen ist, vielleicht ja. ähm, übergreifend waren, dass ähm, es weniger, weniger, vor allem dumme Fehl, äh, Strafen gab, dass war das Wort. Also, es gab keine illegal Formation mehr. Es gab kein, äh, keine Strafen, wo ich mir denke: Ja, das solltest du einfach nicht machen, machst du bitte nie wieder. Es gab natürlich ein paar Strafen. Es gab, ich gab drei Strafen in der O-Line. Es gab Strafen bei dem Pick-Off-Return. Aber es sah schon deutlich disziplinierter aus als, als in Woche 1. Und das war das Erste, was mir so voll aufgefallen ist, wenn ich ehrlich bin, an dem Spiel.
1: Ja, mir sind noch zwei andere Sachen aufgefallen. Erstmal ähm, offensiv äh, am Anfang des Running-Game. Ich fand das wieder, sah sehr nach, nach Buccaneers der letzten zwei Jahre aus. Viel viel zu viel Inside-Run, das, was wir eigentlich gar nicht sehen wollten. Die O-Liner sind nie wirklich nach außen gekommen. Vielleicht auch eine Art Kompliment an, an die Jets D-Line, weil die sehr schnell dran waren und halt die kaum hinge also kaum ins, ins Second Level oder Outside hat kommen lassen. Die haben die Edge extrem gut gehalten. Und was mir noch aufgefallen ist, ist auf der anderen Seite unsere Defense, was man zumindest mit den Backups so gespielt hat, war, ich fand zwar eher eine Banded Out break it defense also man hat den sehr viel Raum am Anfang gelassen, speziell in der Coverage und ähm, ja, man hat halt die Big Plays vermieden, hat aber immer wieder relativ solide Short-Yardage-Plays, Mid-Yardage-Plays zugelassen, das ist etwas, was ich nicht in der, in der Regular Season sehen will, bitte, weil das ist eine Defense, die, die hasse ich. Das ist ja. ganz schlimm für mich. Das erinnert mich so an, an die Zeit unter, unter Smith, als, als Dirk Cutter Headcoach war und unser DC Smith da gespielt hat mit Vernon mit Hargraves und so weiter in der Defense. Das war mit das Grauenvollste, was ich mir vorstellen kann. Also speziell ich als, als defense die war Ganz weit weg von gut.
0: Aber war schon sehr turn, aber passiert, passiert gerade zum Ende hin.
1: Ja gut, das sind so die Fehler, die, die aber dann passieren von Backup, Backup, Backup. Da reden wir ja davon, dass dann die Third Stringer auf dem Platz waren.
0: Ja gut, da sagst du gleich schon, ähm, das dementsprechend Backups. Ähm, unsere O-Line war ja auch wieder ähm, nur Großteils von Anfang an, ich sag mal Backups. Ja, nur die rechte Seite war eigentlich äh, die Starting Audi so spielen wird. Du hast schon gesagt Laufspiel gerade zum Anfang, da haben wir wenig kreieren können. Ähm, ich will da mal raushauen. Ähm, Keyshawn Warren der sah überhaupt nicht gut aus. Und ich muss sagen, innerlich habe ich schon so das innere Bedürfnis zu sagen, das wird knapp für ihn im Kader.
1: Ja, also nehmen wir, nehmen wir einfach mal die Stats her. Er hat ziemlich am Anfang die ganzen Runs gekriegt: vier Runs für minus acht Yards. Ist auch eine Sache, kann man bestimmt mit o auch noch sprechen, aber er sah halt einfach nicht gut aus. Wenn ich ja, Felix, also,
2: Tacker. Der Tucker hatte auch äh, regelmäßig Probleme damit, dass Leute im Backfield ihm begrüßt haben. Aber er hat einfach, also Tucker hatte den, den Speed, um daraus was zu machen. Und ich glaube auch, White und Edmonds, die jetzt nicht gespielt haben, können, hätten daraus mehr gemacht als, als Vaughn. Also Vaughn ist für mich maximal RB4. Besser nicht mehr.
1: Ich glaube, da kannst du auch mit Brown oder Layard gehen, die genau. gespielt haben. Brown zum Beispiel am Ende. Brown auch wenn es natürlich besser. gegen schlechtere D-Line gespielt hat, aber Brown sah auf. So, erster Eindruck, einfach etwas besser aus, shiftier aus und wann bon bin ich bei dir, also oder bei euch, der, der Junge ist für mich durch. Das, das war's.
0: Wir waren ja schon bei der O-Line, dass sie dementsprechend wenig Pursuit nach vorne bekommen hat. Die wurden eigentlich regelmäßig erstmal ins Backfield geschoben. Dementsprechend war auch das Play da äh, mit Otten und Warren, wo sie sich über den Haufen gerannt haben. Also, aber grundsätzlich muss man sagen, gerade jetzt die Backups, wenn man wirklich nur mit den Backups spielen würde, weil ist halt so. Das wäre nicht ligareif. Also auch, auch die anderen dementsprechend auf der auf der linken Seite. Also da ist jetzt keiner, wo man sagen kann, die halten da dementsprechend den Pressure von einer First-Line, eine First-Defense-Line auf. Also wenn da ein quinn williams gespielt hätte, der hätte die vernascht.
2: Ist richtig. Ähm, aber die Jets haben auch die. Finde ich tiefste Dealer in der Liga. Also, das ist der Wahnsinn, was die an, an Second- und Third-Springer noch raufschicken können. Ich finde, ja, trotzdem gerade die linke Seite und der und der Ersatzcenter-Level wird heute sahen überhaupt nicht gut aus. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass, dass Cody Mauk mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Jetzt nicht überragend gespielt, aber wenig Fehler gemacht. Und Göttinger hat gegen Johnson ein paar Mal schwimmen müssen, hat aber keinen Sekt zugelassen. Und ich finde, also gerade die beiden Starter, sahen besser aus als letzte Woche. Dafür sah die linke Hälfte jetzt komplett <lacht> kacke aus. Ja, es wird, glaube ich, echt... Die O-Line wird auf jeden Fall das ganze Jahr über ein Thema sein bei uns. Ich glaube, das kann man schon mal festhalten.
1: Ja, ich finde, man muss auch... Also, man muss das in Relation setzen, so, so ein Backup wenn er in der bestehende Front reinkommt, also wenn wir jetzt einen Wells oder sowas reinschmeißen, der halt einen Spieler ersetzen soll, dann funktioniert das vielleicht auch um einiges besser, weil um einen herum spielen ja bessere Spieler. Das hebt dein Niveau ja meistens auch. Das haben wir ja die letzten Jahre immer gesehen. Auch in, in, im ja, nach dem Super Bowl, wenn da einer ausgefallen ist in der Line und das ist der Backup rein, der sah dann auch relativ gut aus mit den anderen Veteran Veteranen außenrum. Daher, warten wir mal ab, aber so... Du willst halt nicht, dass deine halbe Line ausfällt und die ganzen Jungs zusammen auf dem Platz stehen. Das können
0: wir dabei rausnehmen, definitiv. Ja, das, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn wir jetzt dann dementsprechend vielleicht mal im nächsten Spiel ähm, mit der gesamten Line spielen, so wie sie mal äh, auch auf dem Platz in der ersten Woche stehen soll. Da bin ich gespannt. Bleiben wir gleich bei der Offense. Wir hatten ja schon über die Verletzung von Gage gesprochen. Trey Palmer hat wieder einen geilen Touchdown gefangen. Und äh, ich muss sagen, das sah wie gewollt aus, Wir da den Ball noch mal kurz mit der einen Hand hochgestinkt hat und dem anderen dann zugegriffen hat.
2: Das war von ihm ganz genau so gewollt. Das da hat mich, also beide Touchdown-Pässe waren nicht immer nur Touchdowns, sondern die waren beeindruckend gefangen. Ich glaube, der hat jetzt einen ganz, ganz harten Griff auf den Wide Receiver 3-Spot. Der hat Spaß gemacht wieder. Das war zwar sein einziger Catch diese Woche, aber dafür war der halt beeindruckend wieder. Und das, ähm, gesagt, ich glaube zwar nicht, dass er jetzt wirklich alle Snaps als Wide Receiver 3 bekommt, aber ich glaube, er kriegt den meisten und dann. Kommt Tompkins rein, wenn es ein design play für ihn sein könnte, mit seiner Shiftiness oder vielleicht mal Moore, wenn du doch ein bisschen mehr einen erfahreneren Dude da haben willst. Aber ich glaube, Parma hat, hat einen kleinen Step vor den einen anderen und er kann fangen und er kann Touchdowns fangen und er kann richtig spektakulär fangen und das finde ich ganz gut.
1: Ja, gut, das Spektakuläre ist jetzt nicht was. Es sieht natürlich toll aus und das macht einem Spaß, aber das ist eine Sache, die. Die willst du nicht unbedingt immer sehen müssen, weil meistens muss was Spektakuläres entstehen, wenn es dann doch nicht so, so funktioniert. Ähm, ja, Palmer hat, hat die Geschwindigkeit, äh, läuft die Routen schon ziemlich gut für einen Rookie, äh, tolle Hände. Äh, ja, aber das haben wir, glaube ich, das ganze Camp übergesehen. Der, der mich in diesem Spiel am meisten überrascht hat, war Rakim Jarrett. Tolle Connection auch mit, mit Walford und Trares gehabt, tolle Beinarbeit, also wer die, die Füße dann noch, noch reinstellen kann. Ähm, auch einen guten Catch-Radius. Äh, Geschwindigkeit ist auch da. Bringt auch dementsprechend Größe mit. Der ist ja auch nicht der Kleinste. Also ist auch ein toller Backup für Outside, finde ich. Und, und mit Potenzial. Und den, der vielleicht so ein bisschen Frontrunner auf die 3 für mich sogar ist, den hat Felix auch mit angesprochen. Das ist David Moore. Das ist nämlich eigentlich der einzige Veteran, der da noch so mit rumläuft. Fünf Jahre NFL-Erfahrung, war auch schon mal die 3 in Seattle. Ja, das äh, kommen wir auch wieder dazu. Ich meine, Seattle kennt das System so ein bisschen. Uh, finde ich ihn auch spannend, so ihn zusammen mit Godwin auf dem Platz, wäre, glaube ich, eine coole Geschichte, weil die doch vieles ähnlich machen können, auch vom, vom Körperbau und Körpertyp her. also da weiß ich jetzt, wenn beide da auf einer Seite stehen, auch nicht genau, wer geht wohin, wer geht tief, weil Moore kann auch mal tief gehen, Moore kann auch im Slot arbeiten und das, das Gleiche kann die halt Godwin auch, Das ist das Schöne an der Geschichte. Parma ist dann einer, den ich nicht primär im Slot sehe, dann wird es dann wieder in die Richtung gegen Godwin im Slot, Parma eher als Outside-Waffe, daher,
2: hm,
1: Moore wäre schon gar nicht so schlecht, aber ich hätte ihn auch eigentlich lieber als, als die vier dahinter, als nur so die, die Veteran 4 und noch eine andere 3 am liebsten.
2: Deswegen glaube ich halt, dass das relativ flexibel sein wird. Es wird, das wird ein, eine Lösung bei Committee sein und Moore hatte ich vor dem Spiel auch gedacht, dass er der Frontrunner also auf 3 sein sollte. Er hatte jetzt einen Drop, der nicht so gut aussah und ja, er hat halt diesen einen Punt sehr, sehr schlecht aufgefangen. Das sollte keinen Einfluss auf Wide Receiver Play haben, gibt aber halt einen Beigeschmack. So das sollte als ja, es wird aber nicht passieren, dass du einen Punt fallen lässt.
1: Ja, dafür haben wir ja wen anders.
2: Ja, ja. Das, das so. Rennen sollte jetzt geklärt sein. Also jetzt sollte klar sein, wer der Returner ist, nämlich Tompkins.
1: Der sah aber auch gut aus, fand ich. Also seine Returns waren gut. Die waren Schiff, die, die haben Spaß gemacht.
0: Ja. Der größte Verlierer neben Gage auf der ähm, Lucio-Position ist dementsprechend, würde ich sagen, äh, Geiger, oder?
1: Ja, ich glaube, du kannst jetzt alle nehmen, die da noch rumlaufen, auch ein Warner und sowas, das sind nette Spieler, da werden wir auch ein paar in practice Court bestimmt sein, aber ich glaube eigentlich, dass das Rennen so um, um diese Roster-Spots sich erledigt hat. Das wird Moore, das wird Parma, das wird Jared sein. Und ich schätze, da wird noch ein Platz offen gehalten, dann halt für einen Veteran Tomkins Tom und Kins. dann halt noch und dann halt noch vielleicht irgendein Veteran reinkommen. Ja,
0: springen wir zur Defense. Ähm mich hat beeindruckt, dass wir da äh, mit K.J. Britt, dass der ziemlich äh, Ballhawk war. Das, das war äh, sehr beeindruckend, wie er immer irgendwie da war, wo der Ball war. Entweder im Laufspiel oder dementsprechend auch in der Passcoverage. Ähm, was hat euch beeindruckt?
1: Unsere D-Line. Also ich fand die Front gut, auch gegen den Lauf. Das ist so, was man gesehen hat. Das hat, hat mir gut gefallen. Aber sonst habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Positives rausgenommen. Aber
2: vielleicht hat Felix dann noch was. Ja, ich habe so ein bisschen ein Auge gehabt auf unseren Nickel Corner Play weil das ja also so ein, ein Positionsbattle ist, was, was sehr leise passiert und irgendwie der letzte Starter auf Defense noch gesucht wird. Ähm, in Woche 1 war das ja Chris Isian, wie man den ausspricht. Der hat sich die Woche nicht gespielt, angeschlagen. Und das hat jetzt ähm, Didi Laney übernommen. Er hat erste Halbzeit als Nickel gespielt und zweite Halbzeit als Safety gespielt, was ich sehr spannend finde. Also der, hat, der kann auf vielen Positionen aushelfen. Und mir gefiel die Delaney richtig gut, auch unabhängig davon, dass er zwei Turnover gehabt hätte fast. Also einen hat er ja und der andere wurde zurückgefifft, glaube ich. Die Interception, die er mit dem Fuß vom Boden kratzt und die Hände zurückkriegt, war natürlich sehr, so, so, sehr, sehr geil aus. Ähm, aber hat auch in, in einfach als Nickel-Corner also als, als Nickel in Pass-Coverage gut ausgesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, er hat auch die meisten, die meisten Tackles geholt. Gut, er hat das ganze Spiel, er durchgespielt aus zwei verschiedenen Positionen. Aber ich glaube, der hat ähm, zumindest dafür gesorgt, dass hier nicht wegläuft mit dem Job. Und ich bin sehr gespannt, wer das Rennen macht. Mir fiel er positiv auf diese Woche auf jeden Fall.
1: Ja, wir, wir haben ja vorher darüber geredet, was ja auch noch passieren könnte, wenn Geld frei wird mit äh, Evans Verlängerung. Und das ist halt eigentlich den Spot, den ich da am liebsten noch mit angehen würde. Weil die Laney haben wir ja selber auch schon gesehen gehabt, jetzt die letzten zwei Jahre als Backup, Nickel und... Ja, also ganz ehrlich, gefallen hat mir das nicht, was er, in der, was er gegen, die, die, gegen die Veterans dann gemacht hat, gegen die Proven Starter. Daher schön zu sehen, dass er, dass er einen Step gemacht hat und sich verbessert hat und alles, aber ich weiß nicht, ob das, ob das NFL-Starter-Potenzial jetzt direkt Day-One sein wird.
2: Ja, das ist halt, wir haben ja halt keinen, wo man sagen würde, der müsste sofort starten. Vielleicht warten wir da auch noch auf die Cuts, also gerade so ein Nickel-Corner könnte ja mal relativ irgendwo gecuttet werden. Mhm. Da brauchst du ja selten wirklich viel Tiefe auf der Position. Oder halt einen Safety gekattet, der Nickel spielen kann. Das mag Todd Bowles ja eigentlich sehr gerne.
0: Ja, kommen wir vom Nickel ähm, zu den Outside Corners. Ähm, Tobi, da bist du ja auch ein bisschen bewandert. Ähm, wie schaut es da aus? Wer schlägt sich da wie gut? Und
1: ja, wer schlägt sich wie gut? Das ist die Frage. Also gut, nicht wirklich irgendwer. Und genau das ist das große Problem. Ich finde, wir haben keine Tiefe auf Corner. Ähm, Simon McCallum, unser letztjähriger. Vierter pick war? Dritt, viert? Egal. Äh, Rookie letztes Jahr, der noch nicht viel, nicht so viel Erfahrung hat auf Das muss man ja sagen. Der kam ja aus der Highschool raus, noch als Receiver. Wurde auch im College im ersten Jahr als Receiver genutzt und dann erst umgezogen. Das sieht man ihm noch immer an. Also selbst dieses eine Jahr hat ihm nicht so viel gebracht. Äh, ist mir in mehreren Fällen schlecht aufgefallen. Also er ist sehr weit weg, dann teilweise in der Coverage, wenn er Mann sein sollte, eigentlich speziell bei etwas komplexeren Routen oder mit Cuts kann er halt einfach noch nicht umgehen. Er bringt die Speed und die Athletik mit, um vielleicht tief mitzugehen, also mit so einem, so einem Speedster. Ich habe auch ein bisschen andere Spiele angeschaut, so ein Jalen Hyatt zum Beispiel, der jetzt bei den Giants da rumläuft, da kannst du ihn schön dagegen stellen, dann machen die ein Wettrennen da auf außen, weil Hyatt auch keine komplexen Routen laufen wird, aber was anderes sehe ich bei McCallum eigentlich leider noch nicht und auch, ja, es gab wieder so unsere Tackling-Probleme outside, fand ich. Das, das war wieder, wenn ein Runner mal rauskommt, ausbricht und weit outside geht oder auch der Quarterback ähm, aus der Pocket ausbricht und selber läuft, da ist das unser Tacting ganz schlimm. Also nicht nur von den Corner, ich finde auch unsere Linebacker, bei den Backups da viel Sideline-to-Sideline-Ability, da ist keiner ansatzweise rechtzeitig da gewesen. Da gab es ja diesen einen großen Lauf von Zach Wilson und er hatte ja zwei, drei solche Läufe über ein paar Yards und ja, nee, also. Das macht mir schon wieder ein bisschen Angst, wenn ich daran denke, dass wir gegen mobilere Quarterback spielen dürfen.
2: White und Levante haben ja die Side-End Side Ability. Ähm, die haben jetzt nicht gespielt. Und, und wenn unsere Backups inside becker die sind halt Special-Teamer. So, das hat sich nicht geändert. Ähm, Dennis ist nicht fit gewesen, der sah in der Woche eins aber auch noch ein bisschen lost aus. Was ich ganz spannend noch zu McCallum finde, ähm, Pewter Report hat den in, der, in ihrer äh, Impressive-Liste. Überraschenderweise, weil er besser aussah als in Woche 1, vor allem im Run-Support, weil er eben dreimal Open-Field-Tackle Open hinbekommen hat, nachdem in Woche 1 da ja komplett verloren aussah. Aber in Pass-Coverage gebe ich dir recht, One um support hat er sich verbessert, zumindest zu letzte, letzter Woche. Aber ja, da gab es zwei, zwei, drei
1: ganz gute Tacklings, speziell wo er ähm, den Running-Back am Fuß hatte, am Knöchel hatte er dann nicht mehr losgelassen. Ja, das, hat er, das sah gut aus, aber es gab halt auch andere, wo er dann wieder so so ein Soft-Tackle probiert hat und dann auch abgepralltes Halbert am Gegenspieler. Das ist so. Naja.
2: Wie ja, weil er sich verbessert hat zur Woche 1, aber Woche 1 war ja halt auch ja. sehr, sehr schwach.
0: Ja, man sieht aber immer noch ist da und ähm, gibt dem Jungen noch ein bisschen Zeit, sich noch weiter zu entwickeln. Und vielleicht kann er doch irgendwo nicht die Lücke schließen, aber dementsprechend trotzdem seinen Spot weiterhin, ich sag mal, stark machen, beziehungsweise sich dafür einsetzen, dass er da im Kader bleibt und auch da dementsprechend die Rolle ausfüllen kann.
1: Der Im Kader bleiben wird er definitiv. Der ist aktuell unsere drei. Der hat einen großen athletischen Upside. Das wird schon. Äh,
0: dann haben wir noch unsere Special-Teams. Jetzt waren wir bei Offense, Defense und bei Special-Teams. Ähm, da habt ihr ja schon vorhin gehört. Tobi hat gesagt, äh, dass da dementsprechend die Tompkins gerade als Returner so ein bisschen gefallen hat. Ähm, fand ich auch gut. Also Der sieht auch mal ein paar Lücken, nicht so wie damals. Ja. Und winke, winke und dann war vorbei. Dementsprechend Tompkins könnte als Returner gesetzt sein. Langsam schon, oder? Ja.
2: Also, es war, es war sehr schade für ihn, dass gerade sein Kickoff-Return dann wegen gleich zwei Strafen zurückgepfiffen ge wurde. Weil das sah ja schon richtig, richtig stark aus. Aber auch als punch returner der, der ist sich nicht so schade, auch für zwei, drei Yards nach vorne zu gehen und dann eben nicht ins Auszulaufen, sondern in die Mitte des Feldes zu laufen. Auch wenn es wenig Rob äh, Gewinn gibt. Aber es gibt halt immerhin etwas. Und er ist halt shifty. Ne? Wenn, wenn der einen Spieler austanzen kann, dann kann es auch ein ganz, ganz großes Play geben, jederzeit bei ihm. Nichts hinzuzufügen.
0: Nichts hinzuzufügen. Okay. <lacht> okay. Ähm, dann haben wir in dem Spiel das Kick-Up-Battle live vor Ort gesehen, sozusagen. Ähm, ich habe mir schon gedacht, beim langen Ding, oh, jetzt macht er das, jetzt macht er das, ja. Ich rede von äh, unserem Brehnträger ähm, Blankenship, ähm, Rodrigo, aber leider, leider ist es links vorbei. Und dann hat er dementsprechend nochmal einen kurzen gehabt, den er versendet hat, richtig?
1: Ja, ja. in 30 Jahren hat er gegen die Stange gehauen.
0: Damit könnte das Battle vorbei sein, oder? Bevor es richtig angefangen hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also äh, Hot Rod sah auch im Training nicht so gut aus. McLaughlin ist der sichere Kicker, der agiert auch in den in den 50ern sehr, sehr sicher. Jetzt heute in 48 Jahren extrem sicher, schön durch die Mitte. Ja, dem würde ich eher vertrauen als, als Blankenship aktuell.
2: Ja, also ich hab, ich mag Blankenship alleine, weil er halt, weil er Nerd ist, der Football spielt, weil er eine Lego-Sammlung hat, die größer ist als meine. Aber es ist halt, du brauchst halt einen stabilen Kicker und der 45 Jahre, den würde ich nicht mehr unbedingt, also ich glaube, wenn es der alleine gewesen wäre, wäre die Sache noch nicht durch aber den dann, ich glaube es von 38er, dann nicht zu verwandeln, während McLaughlin eben weiterhin alles trifft und auch im Trainingscamp besser aussieht, ist es jetzt echt schäden, glaube ich. Also das, da kann man einen Haken dran setzen.
0: Es ist halt echt schade, wenn man überlegt, dass er dementsprechend mal ein richtig guter, starker Kicker war bis zur Verletzung und dann war es dementsprechend äh, mit der Genauigkeit vorbei und wurde jetzt dementsprechend schon mehrmals durchgereicht im das Squad. Da sieht man mal, wie schnell dementsprechend auch so eine kicker enden kann mit so einer Verletzung.
1: Ja, es ja, ist schade, weil der hat wirklich Spaß gemacht. Fanden alle irgendwie cool.
0: Ja, klar, der, der war als Rookie dementsprechend hat er schon leicht abgeliefert. Schade. Dann haben wir ja dementsprechend auch das Quarterback-Battle gesehen, was wir nicht gesehen haben, ist Baker Mayfield. Könnte das ein Edit sein, Felix, für vielleicht eine Entscheidung oder war es einfach vielleicht sogar einfach, ja, wir lassen mal Trask ein bisschen mehr spielen, damit wir auch ein bisschen mehr Tape von ihm haben.
2: Ja, da, also da, 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 Twitter ist sich einig, dass das Ding entschieden ist, sagen wir so. Bowles hat versucht, Erklärungsansätze zu finden. Also es sollte wohl erst so sein, dass ähm, Baker noch in der ersten Halbzeit spielt, glaubt Bowles. Dann wollte man aber Trace doch in der Two-Minute-Situation nochmal selber sehen, um ihn besser einschätzen zu können. Und dann nach der Walford-Verletzung ähm, sagte Bowles, dass äh, Trace gespielt hat, weil er noch warm war und, und Baker fehlt eben nicht was daran jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich fand aber, dass Trace seine Sache den Umständen entsprechend sehr gut gemacht hat. Also dafür, dass äh, er ständig Besuch im Backfield hatte und einige Bälle gedroppt worden sind, das muss man ja auch nochmal, also gerade in der ersten Halbzeit sind der, keine Ahnung, drei, vier, fünf Bälle einfach fallen gelassen wurden, äh, hat er seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann auch relativ attackiert mit, mit Jared, der das super gemacht hat. Ähm, den Touchdown habe ich ein paar Mal gelesen, dass der ein Stück weit unterworfen gewesen sein soll. Ich, oh, vielleicht minimal, aber den wirft halt auch nur die wenigsten Quarterbacks so ganz genau. Ich fand, er hat sich super in der Pocket bewegt. Er hat einen, äh, einen Blitz, hat man übersehen, dass ein Blitz kommen wird vom, vom, vom Nickel Corner. Das sah er da sah ein bisschen überfordert aus, sage ich mal, aber das passiert auch jedem. Und auch außerhalb der Pocket. Ich fand, er hat sich richtig stark bewegt. Er hat die Rollouts mhm. gut genommen und hat diesen einen Richtig geilen Juke-Move da gemacht, weil er den, den Jets-Spieler auf den Hosenboden gesetzt hat. Ich fand, dass, dass Trask gezeigt hat, dass er diese so offen spielen kann. Und dass er mal mindestens ein starker Backup sein wird, wenn es wirklich Baker wird. Was ich immer noch glaube, dass Baker statt in Woche 1, aber eher wegen der Erfahrung. Aber Trask hat auf jeden Fall gezeigt, dass, dass man nicht Bauchspitzen haben muss, wenn er spielen wird.
1: Ja, jetzt äh, hast du eigentlich alles gut zusammengefasst. Ähm, Trask hat einen guten Abend, das wussten wir vorher schon. Hat er auch gezeigt, fand ich jetzt. Hat sich in der Pocket gut bewegt. Selber kaum Fehler eigentlich gemacht. Das Einzige, was ich ihm so angreifen würde, wo er mir gar nicht gefallen hat, was auch so, so alte Vibes hochgerufen hat, war äh, bei dem einen Blitz, äh, wo er halber am Boden war und den Ball noch irgendwie wegwirft. Das ist eine Sache, die ich von meinen Quarterbacks seit Winston eigentlich gar nicht mehr sehen will, am liebsten, weil das ist so... Ja, Felix nickt.
2: Ja, das, das war auch der Blitz, den er übersehen hat, wo man wo der, wo der nickel Quarterback quasi schon gerufen hat, hey, ich komme jetzt zum Blitz,
1: <lacht> ja, also dass er den Ball da noch wegwerfen muss, das, nee, 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 mach, mach das bitte nicht in einem echten Spiel, weil dann ist das ganz schnell ein Interception. Kann da viel zu schnell passieren, fand ich. Äh, seine Rollouts, ja, hat er gut gemacht, schauen aber jetzt ähm, nicht so shifty aus, wie die von Baker, muss man sagen. Es schaut halt alles, aber es liegt bestimmt auch an der Statur vom Herr er der halt auch nochmal 10, 12 Zentimeter größer ist, ein bisschen steifer ist halt in der Hüfte und alles. Aber Overall, ein sehr gutes, sehr sicheres Spiel. Gut auf die Umstände eingegangen, sicher bewegt in der Pocket. Sicherheit ausgestrahlt, fand ich auch. Gute Entscheidungen getroffen, durch seine Reads gut durchgegangen. Ja, also hat mir im Großen und Ganzen gefallen. Was seine Protection angeht, muss man auch sagen, das ist mir auch negativ aufgefallen. Unsere Runningbacks und Titans nehmen ganz schlecht Blitzes auf. Also der Blitz-Pickup ist ja schlimm. Ganz am Anfang auch Kate Otten einmal. Hat gar nicht funktioniert. Uh, Kishan Warren, Sean Tucker auch nicht. Also das war, ja, muss noch muss noch irgendwie was kommen. Keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll <lacht> mit dem bestehenden Personal. Hm.
0: Aber dafür, dass dementsprechend die O-Line ähm, dementsprechend und die äh, Running Backs und Titans da dementsprechend ähm, nicht ganz so, ähm, ganz so stark aufgetreten sind, fand ich schon trotzdem, Trask mit seiner äh, Pocket, die nicht vorhanden war eigentlich, äh, hat er das relativ cool gemanagt, wie du so sagst, seinen Reads gegangen und dementsprechend trotzdem eventuell den Ball an den Mann gebracht. Und das hat mich beeindruckt, bin ich ehrlich, weil ganz ehrlich, jeder, der auf einmal drei dicke Jungs auf sich zulaufen sehen und sieht rechts und links noch vielleicht noch beim Durchgehen der Reads, der wäre rausgerannt oder hätte sich schon hingelegt und hätte um Hilfe geschrien.
1: Ja, wir hätten es zumindest gemacht, so Ball weggeschmissen, gesagt, so, nee, tschüss, danke.
0: Ja, und das hat mich beeindruckt. Also wirklich, da bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Also ich sehe das bitte offen aus meiner Sicht. Und äh, ja, Tobi.
1: Ja, ich ich habe ich hab da einen netten Quote gehört von äh, Ian Beckers. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ian Beckers, ehemaliger O-Liner der Buccaneers. Ähm, ich glaube, Ende der 80er gedraftet worden, sieben, acht Jahre auch in der NFL gespielt wohnt noch in Tampa, macht auch so einen kleinen Podcast und redet so ein bisschen auch darüber. über die Buccaneers der hat halt eine ziemlich sinnvolle Aussage, also meiner Meinung nach sinnvoll. Wenn du jetzt Trask startest in Woche 1, hast du eigentlich Baker komplett kaputt gemacht. Der ist ein Veteran, der geht eigentlich damit mit dem Gedanken rein, ich starte, ich bin der, der mit der Erfahrung ist. Der hat auch bestimmtes, bestimmten Anspruch an sich selber und damit machst du sein Selbstvertrauen komplett kaputt. Und wenn Trust dann reinscheißt die ersten drei Wochen oder vier Wochen und du dann den Wechsel auf Baker machst, dann kommt dabei gar nichts mehr raus. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Umgekehrt ist es was anderes. Starte Baker, starte den, den Veteran der, den mit der Erfahrung. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Trust machst du damit nicht kaputt. Wenn du sagst, Junge, du warst wirklich nah dran, aber wir gehen halt jetzt erstmal mit der Erfahrung. Arbeite hart, machst uns jede, jede Woche schwer, für, für einen, der nie Starter war, der nie mit dieser Erfahrung, also mit diesem ganzen Druck reingegangen ist auch, weil er je, immer wusste eigentlich, wo sein Platz ist, ist es eine andere Sache. Das kann auch motivierend für ihn sein. Dann kann dann später noch draus was werden, dann kannst du dann später eventuell damit auch nochmal einen Hype entwickeln, weil du bringst halt den Jungen rein, den du selber gedraftet hast, ähm, der ein Projekt für, aus deinem Team raus ist und der dann zusätzlich auch noch in Gainesville gespielt hat bei den Gators. Da hast du dann auch wieder, du hast ja Massenhaft Geld des Fans auch in Tampa, ist halt einfach so, ne? hast du überall deine, deine Jungs verteilt von den ganzen Florida-Teams Florida und da bringst du noch ein bisschen was mit dann an Energie, die neu ins Team reinkommen könnte, was ich halt umgekehrt nicht, was er nicht sehen würde, der ihn Ian Beck ist und was ich als gutes Argument empfunden habe und auch so sah, sehen würde, also ich glaube auch nicht, dass du da noch irgendeine neue Energie reinbringen kannst.
2: Ja, und dann könnte auch die viel zu frühe bi -Week in Woche 5 was Gutes haben, wenn man dann wirklich nochmal guckt, okay, ist Baker die Antwort oder switchen wir jetzt? Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die bi -Week da nochmal sehr intensiv benutzt wird, um genau das zu evaluieren.
0: Ja, dann würde ich sagen, dass wir dementsprechend auf äh, das dritte Preseason-Spiel warten und schauen, was da für Entwicklungen gibt. Vielleicht dürfen beide nochmal hinter der äh, starting o spielen, ja, dass da dementsprechend nochmal so ein bisschen... Ähm, Evolution reinkommt, aber wir sind mhm. gespannt und Woche 3 gibt wahrscheinlich mehr Abschlüsse, als wir aktuell daraus ziehen können.
2: Mhm. Bowles hat ja gesagt, dass alle spielen werden in Woche 3. Ich bin gespannt, ob das auch die Wahrheit entsp entsprechen wird. Er hat es gesagt in dem Halbsatz heute.
0: Wenn wir alle dementsprechend auch alle Starter dann dementsprechend haben, dann können wir auch mit unserem neuen Office-System da dementsprechend mal das Ganze ähm, uns anschauen, wie es wirklich funktioniert, ob auch unsere O-Liner dementsprechend da passend ähm, zu arbeiten können. Und zu diesem Thema, ja, das neue Office-System von äh, Dave Canales, kann euch Felix äh, jetzt explizit ja, live unser Mike dementsprechend euch da ein bisschen instruieren.
2: Ja, ich, ich versuche zumindest, ähm, vorher nochmal der, der Disclaimer vergesst das, was ihr in der Preseason gesehen habt und noch sehen werdet, zumindest ein Großteil davon, weil Preseason ist immer Vanilla. Also da packt kein Koordinator tief in die Trickkiste. Da spielt man einfach sehr, sehr, sehr basic Football. Und das gibt mir auch Hoffnung fürs Run-Game, weil die neue, die neue Offense von Canales ist eine Run-First-Offense. Ähm, wir werden den Ball laufen wollen. Und Aber, und das gibt wieder Hoffnung, anders als unter Leftwich. Bei Leftwich war es ja wirklich eine power offense Also voll, mit Volldampf voraus in den Mann rein und gucken, was passiert. Ähm, da hat halt nicht funktioniert. Das war viel zu ausrechenbar. Ähm, Canales lässt eine zone offense spielen. Ähnlich wie die von, von Seattle, die man kennt, oder von den Rams oder von den Niners, die damit sehr erfolgreich waren. Das heißt, dass die O-Liner ähm, sich viel bewegen müssen. Und zwar in beide Richtungen, horizontal und vertikal. Die werden also parallel zu Scrimmage laufen, um Doppelblocks zu setzen, um zu zweit einen Spieler rauszukicken. Ähm, der werden damit versuchen, die Defense ähm, auf Trab zu halten, dass sie einfach nicht einfach ihre Gaps spielen können, sondern raten müssen, okay, wo ist der Point of Attack? Und in dieser Offense hat der Running Back mehrere Reads nacheinander abzuklappern. Also es gibt einen Hauptattackpunkt immer. Wenn der aber nicht da ist, weil die Defense das zustellt, dann gibt es immer einen Plan B und einen Plan C und man hat noch einen Plan D, den er attackieren kann. Dafür muss der Running Back aber eben A, das Spiel lesen können und B, schnell genug sein, um die Katz zu machen. Und da kommen wir wieder darauf zurück, das sah bei Warren nicht gut aus. Bei Tucker schon. Und das kann Rashad White, das hat er im College gezeigt und das kann auch äh, Edmonds, das hat er auch schon gezeigt, bei, bei Evisona zum Beispiel. Das sind Running Backs, die haben die, die nötige Schnelligkeit, um dieses System zu spielen. Genau, und Unsere O-Line muss sich da umstellen. Die, wir haben nicht nur vielleicht fünf neue Starter auf fünf Positionen, sondern auch ein neues offensives System, was sie blocken müssen. Aber Cody Mauk und Gödeke, die ja so ein bisschen die Schwachpunkte zu sein scheinen, sind athletisch genug dafür. Das sind weniger Powerblocker, die können aber laufen und die können ihren Block suchen und den hoffentlich anbringen. So, das sind, das ist eher ihr System.
1: Ja, genau, das, das ist es. Was man, glaube ich, jetzt erstmal als bucketniers lernen muss. Es wird jetzt anders ausschauen. Wir haben Gadecki letztes Jahr in, einer, in einem völlig anderen System gesehen, das, was auch seinem Skillset gar nicht passt. Deswegen hat man ihn nach innen gezogen, statt ihm outside zu starten, weil man gesagt hat: gut, innen kann er dann noch ein bisschen was mit, mit der Athletik vielleicht ein bisschen wegnehmen. Das funktioniert irgendwo noch. Jetzt ist es aber anders gesehen, wie, wie Felix halt auch sagt. Die sollen viel schneller ins Second-Level kommen und alles. Und da geht es jetzt vermehrt um Run-Block statt um Pass-Blocking, ja, was halt ein großer, großer Unterschied ist zu davor. Ich meine, Brady ist ja fast reines Pass-Blocking im Endeffekt. Da geht es darum, ihm eine Clean-Pocket zu geben. Das ist jetzt anders und das macht zum Beispiel auch für den Baker interessanter, weil der Baker ja doch ein bisschen mobiler ist. Das heißt, er kann diesen Druck auch anderweitig noch ausweichen. Ähm, dadurch, dafür ist halt die, dieser O-Line dann auch ein bisschen besser. Also es wird sich dann halt... Der, der Druck wird sich dann verändern, verschieben und kommt dann nicht nur primär durch die Mitte oder, oder wie bei einer klassischen Pocket, dass sich das alles so wie ein, ein Ring um dich zusammenziehen soll, im besten Fall. Da kann halt jetzt so ein Quarterback, der etwas mobiler, athletischer ist wie Baker, dann doch auch in, in der kreativ agieren, wenn, wenn er es hinkriegt, das kreativ umzusetzen. Das ist halt die Frage.
2: Das stimmt. Also, es wird halt, ich gehe davon aus, dass es ein bisschen, dass es noch Growing Pains geben wird, weil eben das komplett neu ist. Ähm, darauf müssen wir uns einstellen, dass die ersten Wochen vielleicht ein bisschen holprig sein werden. Aber gleichzeitig ist das ein System, was, was alle Spieler loben, weil das relativ einfach ist umzusetzen. Also vom, vom Doing her. Das, das System nimmt dem Spielern Arbeit ab, sage ich mal. Ähm, und auch im, und dann, also genau, und dann, diese, wenn dieses Laufspiel so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist und funktioniert, setzt sich darauf das, 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 das Passspiel auf. Und ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sofort Angst davor haben, dass es auch nur dann Play-Action callt, wenn der Lauf funktioniert. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Er baut das so aufeinander auf, aber ob das, das Laufspiel jetzt funktioniert oder nicht, ist nicht so wichtig, weil die Looks sehen gleich aus. Das hat Leftwich ja nie gemacht. Bei Leftwich sah ein one play nie aus wie das pass -Play danach. Ähm, unter Canelis werden wir ganz häufig das gleiche Personell sehen, die gleiche Aufstellung. Das gibt einen Lauf, das gibt einen Lauf und dann gibt es die Play-Action aus diesem gleichen Set. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil seiner Offense. Ähm, und deswegen hat er auch, ähm, zumindest bei, bei Seattle relativ viel mit zwei Tight Ends gespielt, weil das einfach theoretisch die besseren Run-Blocker sind und diesen, diesen Fake besser spielen. Also ne, wenn du vier wenn du Wide Receiver auf dem Feld hast, ist es schwieriger lau zu laufen. Wenn du aber zwei Tight Ends hast auf dem Feld, kannst du beides machen. Ähm, vor der Gauge-Verletzung hätte ich gedacht, dass wir mehr drei Wide-Receiver-Sets sehen und weniger zwei tight sets Jetzt ist das, was ich eben angesprochen habe, müssen wir gucken, wohin das geht. Kieft ist ein guter Tight-End-Nummer zwei, wenn es ums Blocken geht. Sein Drop in Woche eins in der Preseason tut mir immer noch weh. <lacht> Deswegen.
1: Ja, aber, aber damit hat ja Seattle zum Beispiel auch gespielt. Also, also Ihre Nummer zwei war ja im Endeffekt auch ein ähm, Cody Parkinson, glaube ich. Ne? Relativ großer äh, auch äh, du, der auch eigentlich über's, übers Blocking gekommen ist, eher. Also so, so ein Kieft kann da als zweiter Teil jetzt auch ohne Probleme daneben funktionieren. Das ist es halt. Er, er ist für ein paar Checkdown-Pässe, soll er da sein. Vielleicht gibt es auch mal eine Überraschung, weil er halt komplett offen so in, in den 10, 12 Yards, in der 10-, 12-Yards-Region ist, weil halt er ja, für einen tiefen zweiten Block nachgegangen ist, aber sich das, das da halt nicht ergeben hat. <lacht> das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, primär wäre dann schon Otten die Anspielstation und Kieft, das halt der, der mit da ist, um, um ähm, das Blocken zu unterstützen. dann. Und das ist ja auch das Spannende an einem, an einem Kate Orton, das habe ich mir auch zum Beispiel für Offense aufgeschrieben, ich fand Kate Orton sah richtig gut aus, Trask hatte eine gute Connection mit ihm. Ähm, ist halt wieder so, so wie, wie Cam Braid, wir dürfen nicht vergessen, das ist halt, wir haben keinen über aber wir haben einen soliden, sicheren Titan, mit einem tollen Catch-Radius, der die Bälle festhält, wenig Fehler macht und bei Orton kriegst du halt oben drauf noch ein bisschen mehr Blocking als Braid. Braid hatte ja im Endeffekt gar kein Blocking. Das ist... Und Otten bringt das schon mit. Hat da einiges mehr Upside.
2: Das stimmt. Genau. Und dann, also wir haben ja schon gesagt, beim Laufspiel herrscht viel Bewegung. Das wird beim Passspiel nicht anders sein. Und das fängt schon vor dem Snap an. Also äh, unter Leftwitch gab es ja super wenig wide right Receiver Motion oder generell Motion vorm Snap weil man gesagt hat, okay, Brady liest die, äh, die Defense so oder so, dem müssen wir nicht helfen dabei. Canales wird seine Wide Receiver umherbewegen, und zwar alle. Mike, äh, wir werden Mike Evans von outside in den Slot sich bewegen sehen und dann vielleicht gegen den Nickel Corner spielen sehen. Das finde ich spannend. Das hat er wenig gemacht und ihn gegen den Nickel Corner, das, das stelle ich mir witzig vor. Und ähm, Godwin kann ja sowieso outside und inside und der wird, der wird richtig viel bewegt werden, glaube ich. Zum einen eben, um Matchup zu kreieren und zum anderen um, um uns zu zeigen, spielt die Defense Zone oder Mann. Das macht es dem Quarterback schon mal einfacher. Dann wird es aber auch Bewegung beim Snap geben. Es wird ein Staple-Play bei uns sein, garantiert, dass irgendein Wide right Receiver hinter Quarterback rumläuft oder vor Quarterback rumläuft, um zu zeigen, hey, es könnte ein Sweep werden oder einen, eben ein Fake. Ähm, der muss ja auch nach dem Snap noch bewacht werden, falls er dann einen Swing Pass bekommt oder sowas. Das heißt, die Defense wird im Laufspiel herausgefordert sein, weil man nie weiß, wo kommt der Angriff und im Passspiel genauso, weil sich super viel bewegen wird, um dem Quarterback leichte Reads zu geben. Der Quarterback soll nicht wie unter Leftwich und unter Arians im Play erst herausfinden, wo der Ball hinkommt. Das soll er im Idealfall schon vorher sehen können, durch Bewegung, durch klare Reads, durch matchup kreierung im, im, im System. Und noch mehr Bewegung wird es dann geben beim Quarterback selber eben. Ähm, der Quarterback wird, also welcher auch immer das wird, relativ viel außerhalb der Pocket agieren. Der wird mit Rollouts, mit, mit Bootlegs rausgeschickt werden. Vielleicht kriegt er auch die Sante Ones. Zum einen, um sich mehr Zeit zu erkaufen, was gut ist, weil unsere O-Line eine Baustelle sein wird für das Jahr. Ähm, und zum anderen eben auch, um die Defense wieder mehr zu überfordern. Also die können nicht mehr rein die Pocket crashen, weil dann läufst du dich raus und hast vor dir grünes Feld. Du musst als Defense eben auch ähm, accounten, dass der Quarterback sich rausdrehen kann und dann eben im Laufen passen kann oder selber man kennt es, wenn man Madden spielt auf jeden Fall, wenn die Gegner eine Man-Defense man spielen, du im Quarterback einfach rausläufst und vor dir grünes Gras siehst. Das muss die Defense äh, verteidigen können. Das heißt, du attackierst mit der Candelis-Offense die komplette Defense in der Vertikale auf jedem Level. Und dann kannst du natürlich, ne, wenn die Defense den Lauf verteidigen möchte, wenn die mit dem Safety nach vorne kommen, wenn die die Play-Actions fressen, weil das der gleiche Play ist wie davor, dann kannst du natürlich auch noch tief gehen. Du baust das Spiel auf, also Kanellis baut das Spiel auf, über seinen Lauf, über kurze Pässe, über Three-Step-Dropbacks, um es der O-Line auch möglichst leicht zu machen und dem Quarterback leicht zu machen und den Receiver leicht zu machen. Und wenn die Defense das verteidigen möchte, wenn er nach vorne geht, dann kannst du sie tief attackieren. Im Idealfall aus einer Play-Action. Das ist die, grob zusammengefasst, die Idee, die, die Canales aus Seattle mitbringt. Das, was wir in, bei den Rams gesehen haben, das, was wir in San Francisco sehen, so oder so ähnlich, ist der Plan. Wie das dann jetzt wirklich gecallt wird, das sehen wir dann natürlich auch noch, weil Canales hat quasi keine Play-Call-Erfahrung. Jetzt die Preseason ist, wie gesagt, relativ vanilla. Da kommt noch nicht so viel Trickkiste aber die, die Idee dieser, dieser Offense ist halt eben Bewegung auf allen Leveln, attackier die Defense, vertikal, horizontal, überall und mach es allen Spielern so leicht wie möglich und lässt dann die, die Playmaker den Ball in, im freien Feld bekommen und noch was After Catch kreieren. Also Evans und Godwin dürfen gerne mit dem Ball in der Hand laufen, und zwar viel. Das ist so.
1: Ja, dazu auch ein paar Quotes mal von Signing bis jetzt ins Trainingcamp. Also es ist auch so mit eines der ersten Sachen, die Dave Canales damals gesagt hat, war, ja, wir werden, wir werden die gegnerische Defense auf Trab halten. Die werden ganz, ganz oft das Gleiche sehen, aber wir werden aus dem Gleichen ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen. Das ist ein, ein, erstmal die erste Sache, die mir im Kopf geblieben ist und die mich sehr glücklich gemacht hat, weil... Genau das war das Problem, was wir davor hatten. Wir hatten bei Leftwich, eigentlich war alles sehr, sehr klar, sehr strukturiert und man wusste auch als Defense ziemlich genau, was halt jetzt kommt. Also so ein bisschen mehr diesen Überraschungsmoment reinbringen, den man ja gerne in der NFL bei vielen anderen Teams sieht, wo wir alle, ich meine, wir schauen ja nicht nur Back. Du schaust dir halt Forty an, du schaust dir Dolphins an, du schaust dir die Chiefs an und da siehst du halt so viel Überraschendes, so viel Spezielles und du hast dir seit Jahren ja auch irgendwie vielleicht mal gewünscht, Hey, das hätte ich auch mal ganz gerne bei uns. Also, zumindest gehe ich da so ran. So, so hey, es wäre schon ganz cool, mal so ein bisschen, bisschen mehr Spezielles drin zu haben. Ich glaube, das könnte jetzt langsam reinkommen mit Canales bei uns. Und ähm, ja, auch die, auch die ganzen Quotes der Receiver, also wenn man mit sie reden hört, die freuen sich darauf. Die haben Spaß an dem System, die finden es toll. Und die Defense, wiederum hat sie auch selber gesagt, die allerersten Wochen, wo sie zum ersten Mal gegen sowas spielen durften jetzt im, im Training, die hatten da wirklich Probleme mit. Die sagen, es ist richtig schwer für uns zu lesen, das ist nochmal eine neue Herausforderung, was aber wiederum deine Defense meiner Meinung nach auch nochmal besser macht. Also so ein LaVonte David, wenn der nochmal so ein bisschen was drauf lernt, ist auch mal was Besonderes und ja, das ist, ist auch gut. Es bereitet dich auch besser auf andere Situationen vor. Dann
2: ja. Du hast ja auch vorhin nochmal darauf hingewiesen, dass wir historisch schlecht sind gegen mobile Quarterbacks. Dieses Jahr hat unsere Defense im ganzen Trainingscamp gegen mobile Quarterbacks gespielt oder ein System, was die Quarterbacks mobil weit machen lässt. Und da habe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass das unsere Defense hilft, dieses Jahr gegen die mobilen Quarterbacks zu spielen, weil sie sich jetzt jeden Tag im Training sehen.
1: Ja, wäre schön, weil wir wurden dann teilweise von den, von den Backups, wenn wir dann gegen Backups oder gegen Rookies spielen durften, die dann halt angefangen sind zu laufen, weil halt die keinerlei Ausweg gesehen haben gegen, gegen Bowes Blitzing und sowas alles, wurden wir halt komplett geroastet. also nicht nur Bowes auch davor schon unter anderen Defense-Coordinatoren, so ist ja nicht, also wenn man schaut, so Daniel Jones mit seinem Breakout-Spiel gegen uns damals und dann Lamar letztes Jahr, wo sie erstmal den anderen Ansatz gefahren sind in Halbzeit 1, wo sie mehr probiert haben, über das Passing zu lösen. Das haben wir gut unter Kontrolle gehabt. Da konnten wir gegen die Ravens ziemlich gut mithalten. Und dann hat Lamar gelaufen und dann sah es dementsprechend bei uns aus. Das ist schwierig. Hoffentlich hilft das Ganze, greift das Ganze ineinander, hilft sich gegenseitig, dass wir dadurch da auch besser werden. Ja, das wäre schön.
0: Also ich lasse mich ein wenig überraschen über Dave Canales. Das der gute Vorteil, den er hat, er ist alle Positionen durchgelaufen bei den Seahawks. Von Run-Koordinator über wide receiver Coach, dann Quarterback-Coach, dann Passing-Coordinator und jetzt dementsprechend vereint er alles, was er gelernt hat in einem Posten, den Offense-Coordinator. Ähm, ist zwar für ihn eine neue Herausforderung auf jeden Fall und gerade bei uns dementsprechend mit, ich sag mal, dem kleinen Mini-Rebuilder auf der Quarterback-Position. Aber ich bin gespannt. Ich lasse mich wenig überraschen, was da kommt. Ja? Aber genau das, wie ja Tobi gesagt, diese Überraschung, ja, die wollen wir manchmal haben. Dementsprechend bin ich gespannt auf Woche 1 und werde da fiebern, 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 was was kommt jetzt? Ja? Oh, jetzt kommt das und dann, oh, da freue ich mich schon drauf.
2: Ja, ich freue mich tatsächlich wirklich, wenn man, wenn man sieht, was, was Evans auf einmal machen kann, wenn er sich bewegen kann vorm Snap, wenn er im Slot auf einmal auftaucht und zwar so aus der Bewegung heraus. Ich glaube, das wird für jede Defense Liga nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Aber ja, ich, ich hoffe, dass wir wenig Anlaufschwierigkeiten ähm, auch als Playcaller von Canales sehen. Aber halt eben ein ne, neues System, komplett neue O-Line, neuer Playcode, der das noch nie gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang noch so ein bisschen holprig wird. Ich wünsche es mir nicht, ganz klar. Ich kann es mir vorstellen. Aber ich glaube, die, das, das System ähm, hat von, von sich aus so einen stabilen Floor einfach, weil das eben so viel kreiert für die Spieler, dass das in jedem Fall besser ist, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben.
0: So, ich hau mal einen hot raus. Evans wird äh, mal an der Line stehen, neben den Titans.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Zu 100 Prozent. Also auch kein Hot
1: -Take. <lacht> Was lustig wäre, wenn du dann so, so in der Reihe, wenn du dann auch noch einen Trey Palmer und Kim Jarrett da so hinstellst, die ja alle auch so ein bisschen größer sind und nehmen die Titans und einfach so, Gott, wenn auch Spaß man draußen lässt und du dann einfach nur <lacht> so eine Defense dasteht und nur gegen 6-3 und größer verteidigen musst, dann möchte ich auch sehen, wie die reagieren. Ja. Das wäre mal, wär mal ganz witzig. Wird, das das nicht alles, passieren, aber wäre lustig.
2: Das sind aber auch alles Receiver und Godwin ist ja auch einer, die auch noch im One-Game im, im, äh, richtig blocken können. Das ja. heißt, du kannst, du kannst damit wirklich eben diese, diese verschleierten Spielzüge spielen, weil Godwin kann blocken, Evans mit dem Körper kann der alles blocken. Äh, die anderen West-Receiver sind auch riesig. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da relativ viel Verwirrung herrscht. Es ähm, wird, glaube ich, spannend. Ich freue mich darauf.
1: Ja, und das Schönste daran ist halt, wenn man sich überlegt, also ich glaube, wir gehen alle nicht mit diesen riesigen Erwartungen rein. Und speziell, wenn du jetzt in die NFL-Landschaft schaust, die sehen uns ja als zwei, dritt schlechtestes Team, irgendwie sowas alles. Das Team kann auch eigentlich nur positiv überraschen. Und das, das ist ja auch so ein Ding, so diesen Stempel drauf, ja, die werden in den Top 5 picken, vielleicht sogar um den ersten mitspielen, blablabla. Und dann da kann sich auch im Kader so eine Attitude entwickeln. Einfach so ein warm hier, euch zeigen was. Und wir haben halt mal richtig Spaß und richtig Spaß daran, euch zu zeigen, was wir eigentlich können hier deppen.
2: Das wird sich auch entwickeln. Ich glaube auch, um nochmal ein kleines Arg Argument, was eher Richtung Baker Mayfield spricht, zu setzen. Mayfield ist genau der Typ für so eine Attitüde. Ja. Der stellt sich dahin, zeigt ihr den Mittelfinger gefühlt und sagt, ihr sagt alle, wir können nichts, jetzt zeigen wir euch richtig, wie es geht. Diesen, diesen, diesen Swagger, wie der Amerikaner sagt, den hat er halt einfach.
1: Ja, das ist ja auch eine Sache, die du aus dem, aus dem Camp hörst und alles, dass auch die Fans oder die ganzen Veterans sagen, einfach er bringt halt diese Attitüde mit, er strahlt was aus und er zieht die Spieler auch mit, also er sorgt auch ich, für Stimmung dementsprechend.
0: Ja, nachdem Felix sich ausgedobt hat und Tobi das dementsprechend unterstützt hat, ähm, kommen wir heute zum Schluss. Ähm, ich möchte mich schon mal bedanken bei euch beiden, Tobi und Felix, ja? ihr habt dementsprechend eine gute, gute Arbeit heute geleistet, ähm, das wird dementsprechend wahrscheinlich auch wieder honoriert von unseren Zuhörern, wie um, mein
1: Fleißsternchen.
0: <lacht> ich hab's auch so auf da kriegt er dementsprechend drauf. Yeah. <lacht> und ähm, ja, heute eine etwas längere Folge zu letzter Woche. Hatte dementsprechend auch wieder viel Input. Vergesst nicht, ja, uns fleißig weiterhin zuzuhören und dementsprechend ähm, zu abonnieren. Kommis für den Algi, ja, wie man so schön sagt. Ähm, folgt unseren Social Media Accounts auf twitter X Instagram und Facebook, wenn dementsprechend vom Carsten was hört, ja, dann könnt ihr dementsprechend auch da kommentieren, der freut sich darüber immer wieder, lasst auch gerne immer Kommentare da, beziehungsweise Input für uns dementsprechend, wo ihr was, was ihr hören möchtet, auch wenn es ruhig mal ähm, dementsprechend ein bisschen kontra zu uns ist, haut ja, haut's raus, dann können wir darüber sprechen, ihr seid ein Teil davon, wir sind nicht nur die dementsprechend, die hier palabern und dementsprechend euch unterhalten, sondern ihr sollt ein Teil des Ganzen sein. Also schickt uns dementsprechend auch gerne Sprachnachrichten, Kommentare und dann können wir dementsprechend da auch drauf reagieren bzw. mit euch kommunizieren darüber. Also ich möchte ich mich bedanken ja, bei Felix und Tobi und wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns spätestens nächste Woche nach dem Spiel 3 und mit vielleicht mehr Infos. Go Bucks, Ciao, ciao!
2: Danke fürs Zuhören und für den Input. Go Bugs!
0: Die Crew war letzter Schiff. Bis nächste Woche. Go Bugs!